0: യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രം പാലായനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന വംശത്തിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസം മുതൽ ആരംഭിച്ചതാണ് അവരുടെ പാലായനങ്ങൾ നാടോടികളെപ്പോലെ അവർ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ദേശങ്ങളിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്തു സ്വന്തദേശം കൈവശമാക്കി അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ താമസിച്ചതിനു ശേഷവും ദേശമില്ലാത്തവരായി അന്യദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കേണ്ടി വന്നു ചില പാലായനങ്ങൾ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുത്തതായിരുന്നു മറ്റു ചില അവസരങ്ങളിൽ അവരെ ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ തോൽപ്പിക്കുകയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു ശത്രുക്കളാർ വലിയ പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ചെതറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നും ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യവും അവരുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും മതവും യാതൊരു കേടും കൂടാതെ നിലനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് അവർ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പാലായനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അവരുടെ ചരിത്രത്തിൽ സ്വയമായോ നിർബന്ധത്താലോ അവർ നടത്തിയ പലായനത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്തു ചരിത്രമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് ഇസ്ലാ ജനതയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തോടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അബ്രഹാമിനെ ദൈവം വിളിച്ചൊരു പ്രത്യേക വംശമാകുവാനായി വേർതിരിക്കുന്നത് അവൻ സ്വന്തം ദേശം വിട്ട് അന്നേ വരെ കണ്ണിട്ടില്ലാത്ത കനാദേശത്തേക്ക് പോകണമെന്നും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ അവനും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയ്ക്കും അവകാശമായി ലഭിക്കുമെന്നും ആയിരുന്നു ദൈവിക വാക്തത്വം അപ്പോൾ ഒരു സന്തതി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന എഴുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന അബ്രഹാമിന് കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെ എണ്ണിക്കൂടാതെ വണ്ണം പെരുപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ സന്തതി പരമ്പരയെ നൽകാമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു അവർ ഒരു പ്രത്യേക വംശവും രാജ്യവുമായിരിക്കും ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ഈ ജനതയാണ് ഇസ്രായേൽ മെസ്സപ്പുട്ടം എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ തെക്കുകിഴക്ക് ഭാഗമായ യൂഫട്ടീസ് നദിക്കരയിൽ കൽദയ എന്ന പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ജനസമൂഹമുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ അവരുടെ ദേശത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൽദിയർ എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വിളിക്കുന്നു ഇവർ നാടോടി സ്വഭാവമുള്ള ഒന്നിലധികം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു അതിനാൽ മറ്റു ദേവന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഹോവയ ദൈവത്തെയും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അബ്രഹാം ജനിച്ചത് കൽതേ ദേശത്തിലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമല്ല അബ്രഹാമിന്റെ ഇളയ സഹോദരൻ ഹാരാൻ കൽദേശത്തെ ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ജനിച്ചതും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അവരുടെ പിതാവ് തേരഹ് നോഹയുടെ മകനായ ഷേമിന്റെ വംശാവലിൽ നോഹയ്ക്ക് ശേഷം ഒൻപതാമനായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവ് ഒരു ആട്ടിടയനും നാടോടിയുമായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അധികം വിഗ്രഹങ്ങളെ വിൽക്കുന്ന വ്യാപാരിയായി മാറി എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ പിതാവായ തേരഹിന് അബ്രാം നാഹോർ ഹാരാൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കൾ ആയിരുന്നു അവർ ബാബിലോൻ രാജാവായ നിമ്രൂതിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് അവർ കരുതേ ദേശത്ത് ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ തേരക്ക് തൻ്റെ മകനായ അബ്രഹാമിനെയും ഹാരാൻ്റെ മകനായ തൻ്റെ പൗത്രൻ ലോത്തിനെയും തൻ്റെ മകനായ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായി മരുമകളായ സാറായെയും കൂട്ടി കനാൻ ദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു അവർ ഹാരാൻ എന്ന സ്ഥലം അവിടെ താമസിച്ചു തേരഹ് ഹാരാനിൽ വെച്ച് മരിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് തേരഹ് ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിൽ നിന്നും കനാദേശത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത് എന്നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വഴിമധ്യേ ഹാരാൻ എന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചത് എന്നോ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഇത് തേരഹിൻ്റെയും അബ്രഹാമിൻ്റെയും നാടോടി ജീവിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവീക തിരഞ്ഞെടുപ്പും വിളിയും ആരംഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ് അവിടെ നിന്നും കനാദേശത്തേക്ക് പോകുവാൻ ദൈവിക കൽപ്പന ലഭിച്ച അബ്രഹാം യാത്ര തുടർന്നു അവൻ ശേഖയും മോരേ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഓക്കുമരക്കാടുകൾ വരെയും സഞ്ചരിച്ചു അതായത് ഹെബ്രോനിലെ മെമ്മറിയുടെ തോപ്പിൽ വരെ എത്തി അത് കനാദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ശേഖയും അക്കാലത്തൊരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും ബാൽബേരി ചെന്ന കനാന് ദേവൻ്റെ ആരാധന കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് യഹോവയ ദേവും അബ്രഹാമിന് വീടും പ്രത്യക്ഷനായി ആ ദേശം അവൻ്റെ സന്തതിക്ക് കൊടുക്കുമെന്ന് അറിളിച്ചു അങ്ങനെ ആ ദേശം വാക്തത്വ ദേശമായി മാറി അവിടെ അബ്രഹാം യെഹോബയ്ക്കൊരു യാഗവീഠം പഴുന്നു യെഹോവയായ ഏകദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധന ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് അബ്രഹാം ചുറ്റുമുള്ള ദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര തുടർന്നു അവൻ ബദലിന് കിഴക്കുള്ള മലയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു ബദേൽ പടിഞ്ഞാറും ഹായ് കിഴക്കുമായി കൂടാരമടിച്ചു ബദേൽ ഏൽ എന്ന കനാന്യദേവൻ്റെ ആരാധനാ കേന്ദ്രമായിരുന്നു അവിടെയും അബ്രഹാം യെഹോബയ്ക്കൊരു യാഗവീഠം പഴതു യെഹോബയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു അബ്രഹാം പിന്നെയും തെക്കോട്ടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇത്രയും വിവരണത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് വാക്തദേശത്ത് എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പലായനത്തിൻ്റെ വിവരണമാണ് അതായത് ഇസ്രേൽ ജനതയുടെ ചരിത്രം അബ്രഹാമിൽ ആരംഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ നടത്തിയ ആദ്യ പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണിത് ഇവിടെ അവരെ ആരും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതല്ല അവർ സ്വയം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിലേക്ക് പോയതാണ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അതിനുശേഷം കനാദേശത്തൊരു വലിയ ക്ഷാമമുണ്ടായി അതിനാൽ അബ്രഹാം കുടുംബമായും മുസ്ലിം ദേശത്തേക്ക് പോയി ഇതൊരു നാടോടിയായ അബ്രഹാമിനെ രാജാക്കന്മാരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന നിലയിലേക്കും കൂടുതൽ ഭൗതികാനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതിലേക്കും നയിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായി സാറ അതിസുന്ദരി ആയിരുന്നതിനാൽ മിസ്രൈമിയർ സാറായെ സ്വന്തമാക്കുവാനായി അബ്രഹാമിനെ കൊല്ലും എന്ന് അവൻ ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സഹോദരിയെന്ന് ആ ദേശക്കാരോട് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് വിശ്വസിച്ച മിസ്രേം രാജാവായ ഫറവോൻ സാറായെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പ്രതിഫലമായി ഫറവോൻ അബ്രഹാമിന് ആടുമാടുകളെയും ആൺ കഴുതകളെയും പെൺകഴുതകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും ദാസന്മാരെയും ദാസിമാരെയും കൊടുത്തു എന്നാൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ ഭാര്യയായ സാറാ എന്ന മൊത്തം യഹോബ ഫറവോനെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തെയും അത്യന്തം ദണ്ഡിപ്പിച്ചു ദണ്ഡനത്തിൻ്റെ കാരണം സാറായെ ഭാര്യയെ എടുത്തതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫറവോൻ സാറായെ തിരികെ കൊടുത്തു ഇസ്രീം ദേശം വിട്ടു പോകുവാൻ അബ്രഹാമിനോട് കൽപ്പിച്ചു എങ്കിലും ക്ഷാമകാലം തീരുന്നതുവരെ അബ്രഹാമും കുടുംബവും ഇസ്രൈമുകളിൽ താമസിച്ച് അബ്രഹാം കനാദേശത്ത് എത്തിയ ശേഷം അവൻ താമസിച്ച രണ്ടിടത്തും യാഗപീഠം പണിതും യഹോവയെ ആരാധിച്ചു എന്നാൽ അബ്രഹാം ഇസ്രൈമിൽ യാഗപീഠം പണിതില്ല അതൊരു പക്ഷേ ഇസ്രൈമിൽ ആരാധന സാധ്യമല്ല ആരാധന വാക്തത്തെ ദേശത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ ആയിരിക്കുക വാക്തത്വ ദേശമാണ് യഹോബയുടെ ദേശം മിസ്രീം ജാതീയ ദേശ ദേവന്മാരുടെ ദേശമാണ് വാക്തത്വ ദേശത്തോടുള്ള ഇസ്രേലിയുടെ വൈകാരികമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ മർമ്മം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം മിസ്രൈമിലായിരുന്ന കാലത്ത് അബ്രഹാമിന് ദൈവവുമായി യാതൊരു ആശയവിനിമയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ക്ഷാമകാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അബ്രഹാം മിസ്രൈം ദേശത്ത് നിന്ന് തിരികെ സ്വന്തം ദേശമായ കനാദേശത്തേക്ക് പോയി മുൽപത്തി പതിമൂന്നിൽ മിസ്രൈമിൽ നിന്നുള്ള അബ്രഹാമിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവേ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ ബദേൽ വരെയും ബദേലിനും ഹായ്ക്കും തനിക്ക് ആദിയിൽ കൂടാരം ഉണ്ടായിരുന്നതും താൻ ആദിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഇരുന്നതുമായ സ്ഥലം ചെന്നു അവിടെ അബ്രഹാം എഹോബഡ നാമത്തിൽ ആരാധിച്ചു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപതിൽ നമ്മൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പലായനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുന്നു അബ്രഹാം തെക്കേദേശത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കാതേശിനും സൂര്യനും മധ്യേ ഫെലിസയുടെ ദേശമായ ഗരാറിൽ പരദേശിയായി പാർത്തു ഗരാർ എന്ന പ്രദേശം ദൈവം വാക്തത്വം നൽകിയ കനാൻ ദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നാലത് അന്ന് ഫെലിസരുടെ രാജ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ സാങ്കേതികമായി അബ്രഹാം ഒരു അന്യദേശത്തേക്ക് പോയി എന്നോ കനാലിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നോ നമുക്ക് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം വീണ്ടും മറ്റു രാജാവിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ദേശത്ത് താമസിക്കാൻ പോയത് എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു പക്ഷേ വീണ്ടും മറ്റൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടായി കാണണം ഗരാറിൽ നടക്കുന്ന സംഭവം മുമ്പ് അബ്രഹാം ഇസ്ലിമിലേക്ക് പോയപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ആവർത്തനമാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കഥ അബ്രഹാം ഈ ദേശത്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ താമസിച്ച് കാണണം യഹോബ അറലി ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ അബ്രഹാമിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ സാറാ ഗർഭം ധരിച്ചു ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു അവന് ഇസ്ഹാഖെന്ന് പേരിട്ടു അവനെ എട്ടാം ദിവസം പരിശോധന കഴിച്ചു ഇസ്ഹാക്ക് ജനിച്ചപ്പോൾ അബ്രഹാമിന് നൂറു വയസ്സായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ദേശത്ത് അബ്രഹാം കുഴിച്ച കിണർ അബിമലേഖിന്റെ ദാസന്മാർ അപകരിച്ചു അതിനാൽ അബ്രഹാം ഫലിസ് രാജാവായ അബിമലേഖിന് ആടുമാടികളെയും ഏഴ് പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെയും കൊടുത്തു അവർ ഇരുവരും തമ്മിൽ ഉടമ്പിടി ചെയ്തു അങ്ങനെ അബ്രഹാം ആ സ്ഥലം സ്വന്തമാക്കി ഒരുപക്ഷെ അബ്രഹാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ സ്ഥലം ഇതായിരിക്കാം അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് ബേർഷമെന്ന് പേരിട്ടു അബ്രഹാം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ സ്ഥലം ആയതിനാൽ അവനോടെ നിത്യദൈവമായ ഹോബയുടെ നാമത്തിൽ ആരാധന കഴിച്ചു തുടർന്നു അബ്രഹാം കുറേ കാലം അവിടെ താമസിച്ചു അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായി ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ കാലത്ത് വീണ്ടും ഒരു പലായനമുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയാറാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു ഈ പലായനത്തിൻ്റെ കാരണവും ദേശത്തുണ്ടായ ക്ഷാമമായിരുന്നു ഇസ്ഹാക്ക് കുടുംബമായി ഗരാറിൽ ഫെലിസയുടെ രാജാവായ അഭിമലേഖിൻ്റെ ഇടുക്കിൽ പോയി അബ്രഹാമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പലായനവും ഗരാറിലേക്കായിരുന്നു ഇസുഖാക്കും തൻ്റെ പിതാവ് ചെയ്തതുപോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സഹോദരി എന്ന് ആദേശക്കാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി റിബേക്ക സൗന്ദര്യം ഉള്ളവളാകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തെ ജനം അവളുടെ നിമിത്തം തന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന് അവളെൻ്റെ ഭാര്യ എന്ന് പറവാൻ അവൻ ഭയപ്പെട്ടു ഇതിൽ പക്ഷേ അന്നത്തെ രീതിയായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ ആരും അവളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതായി രേഖ ഇല്ല ഇസുഹാക്ക് അവിടെ ഏറെക്കാലം താമസിച്ചവിടെ കൃഷി ചെയ്തുവന് നൂറ് മേനി വിളവ് കിട്ടി അവിടെ ദൈവം അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ വർദ്ധിച്ചു മഹാധനവാനായി തീർന്നു അതിനാൽ ഫിലിസർക്ക് അവനോട് അസൂയ തോന്നി അഭിമലയ്ക്ക് ഇസുഖാക്കിനോട് നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ ഏറ്റവും ബലവാനാകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസുഖാക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ഗലാ താഴ്വരയിൽ കൂടാരമടിച്ചു അവിടെ താമസിച്ചു അവൻ അവിടെ ഒരു കിണറും കുഴിച്ചു അതിന് ലഹോബോധത്ത് എന്ന് പേരിട്ടു പിന്നീട് ഇസ്ഹാക്ക് അവിടെ നിന്ന് ബേർഷെവയ്ക്ക് പോയി ഇത് അബ്രഹാം അഭിമലേക്കിന് ആടുമാടുകളെയും ഏഴ് പെണ്ണാട്ടുകുട്ടികളെയും കൊടുത്ത് ഉടമ്പിടി ചെയ്ത് സ്വന്തമാക്കിയ സ്ഥലമായിരുന്നു അബ്രഹാമാണ് ആ സ്ഥലത്തിൽ ബേർഷവ എന്ന് പേരിട്ടത് അവിടെ അബ്രഹാം യഹോബടൻ നാമത്തിൽ ആരാധന കഴിച്ചിരുന്നു അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒരു യാഗപീഠം പണിതു യഹോബടൻ നാമത്തിൽ ആരാധന കഴിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് യാക്കോബ് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഹാരാനിലുള്ള ലാബാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവിടെ അവൻ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ താമസിച്ചു ലാബാന്റെ രണ്ട് പുത്രിമാരായ ലേയാ റാഹേൽ എന്നിവരെ അവൻ വാങ്ങഴിച്ചു അതിനുശേഷം അവൻ കനാദേശത്തേക്ക് തിരികെ വഴിമതിയെ യാവോക്ക നദീതീരത്ത് വെച്ച് രാത്രിയിൽ അവനൊരു ദൈവദൂതനുമായി ഉഷസ് ആകുവോളം മല്ലി പിടിച്ചു ഉഷസിൽ ഈ സ്വർഗീയ പുരുഷൻ യാക്കോബിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു നീ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും മല്ലി പിടിച്ച് ജയിച്ചതുകൊണ്ട് നിന്റെ പേര് നീ യാക്കോബെന്നല്ല ഇസ്രായേൽ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനതയ്ക്കൊരു പേരുണ്ടായി പിന്നീട് യാക്കോബിന്റെ പത്തൊണ്ട് പുത്രന്മാരുടെ വംശാവലി ഇസ്രയേൽ എന്നറിയപ്പെട്ടു യാക്കോബിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് പേരായി അവരിൽ നിന്നും അനേകരായി ഇസ്രേൽ എന്ന വംശം വളർന്നു അവർ കനാനിൽ താമസിച്ചു അതായത് മാർമികമായി പറഞ്ഞാൽ യാക്കോബ് ഹാരാനിലേക്ക് പോയപ്പോഴും അവിടെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പ്രവാസത്തിൽ പോലെ താമസിച്ചപ്പോഴും അവരിലൂടെ ഇസ്രയേൽ ജനത ഒന്നടങ്കം പ്രവാസത്തിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു കനാദേശത്ത് താമസിക്കോയ ദേശത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടായി അതിനാൽ യാക്കോബും പുത്രന്മാരും മിസ്ലിം ദേശത്തൊക്കെ പലായനം ചെയ്തു അവർ മിസ്ലിം ദേശത്ത് എത്തുമ്പോൾ യാക്കോബിന്റെ പുത്രനായി യോസഫ് ആ രാജ്യത്തിലെ അധികാരികളിൽ രണ്ടാമനായിരുന്നു അതിനാൽ ജോസഫിൻ്റെ കാലത്തെല്ലാം അന്യദേശത്താണ് എങ്കിലും യാക്കോബും കുടുംബവും സുഖമായി ജീവിച്ചു അങ്ങനെ യാക്കോബ് വാഗ്ദാത്ത ദേശത്ത് താമസിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം നാളുകൾ അന്യദേശത്ത് താമസിച്ചു അവിടെ വെച്ച് യാക്കോബ് മരിച്ചു യോസഫും അവന്റെ സഹോദരന്മാരും യാക്കോവിനോടൊപ്പം പോയ തലമുറ എല്ലാവരും അന്യദേശത്ത് മിസ്രീമിൽ വെച്ച് മരിച്ചു എങ്കിലും മിസ്രീമിൽ ഇസ്രായേലിയർ ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ വർദ്ധിച്ചു വന്നു അവരൊരു ശക്തിയായിത്തീർന്നു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ജോസഫിന്റെ മരണശേഷം അവൻ മിസ്രീം ദേശത്തിനു വേണ്ടി ചെന്ന നന്മ അറിയാത്ത ഒരു പുതിയ രാജാവ് അധികാരത്തിൽ വന്നു അവർ ഇസ്രേൽ ജനത്തെ അവരുടെ എണ്ണ നിമിത്തം ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ ഇസ്രേലിയരെ അവൻ അടിമകളാക്കി കഠിന വേലകളാൽ അവരെ പീഡിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവരെ ഹോവയ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു ദൈവം അവരെ വിടിവിക്കുവാനായി മോശം എഴുതേൽപ്പിച്ചു അനേകം അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങളുടെ അവസ്ഥാനത്തിൽ ഈസ്ലേജനം ഇസ്ലിമെന്നും സ്വതന്ത്രമായി കനാദേശത്ത് വീണ്ടും തിരികെ വന്നു അവർ അവിടെ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന രാജ്യങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ദേശത്തെ കൈവശമാക്കി ഓരോ ഗോത്രങ്ങളും അവരുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ദേശം വിഭാഗിച്ചു അവകാശമാക്കി അവിടെ അവർ നൂറ്റാണ്ടുകൾ താമസിച്ചു അബ്രഹാം യാക്കോബ് എന്നിവരുടെ ചരിത്രം ബി സി പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ബി സി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇസ്രേൽ ജനം ഇസ്രേമിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി കനാദേശത്തെത്തി ബി സി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർ കനാദേശത്തെ താമസം ഉറപ്പിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുപത് ബി സിയിൽ ഷൗൽ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ രാജാവായി ആയിരം ബി സിയിൽ ദാവീദ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ രാജാവാകുകയും അദ്ദേഹം യെരുഷലേമിനെ ഇസ്രേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാക്കുകയും ചെയ്തു തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ബി ആദ്യത്തെ യെരുഷലേം ദൈവാലയം പഠിത തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ബിസിയിൽ ഇസ്രയേൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ മുതൽ ഇസ്രയേലിന്റെ മറ്റൊരു ചരിത്രം ആരംഭിക്കുകയാണ് ശലോമോൻ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിനും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലത്തെ മരിച്ചു അതിനുശേഷം അവന്റെ മകനായ രഹബയാം രാജാവായി എന്നാൽ ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ തുടർന്നുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ രാജ്യം രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു അന്നത്തെ സംയുക്ത ഇസ്രയേൽ രാജ്യം വടക്ക് ഇസ്രായേൽ എന്നും തെക്ക് യഹൂദ എന്നുമുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വടക്കൻ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഷമരിയും തെക്കൻ രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം യെരുസലേമുമായിരുന്നു സംയുക്ത ഇസ്രായേലിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ലേവിയർ ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തും തെക്ക് ഭാഗത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ലേവിയർ യഹൂദ രാജ്യത്തും തുടർന്നു വടക്കൻ രാജ്യമായി യെരുസലേമിൽ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആഷർ ദാം എഫ്രീം ഖാദ് ഇസാഖാർ മനശ്ശേ നഫ്താലി റൂബേൻ ഷിമയോൺ എന്നിവരായിരുന്നു ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ വടക്കൻ രാജ്യമായി ഇസ്രേ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു ഗോത്രങ്ങൾ യഹൂദയും ബെന്യാമീനും തെക്കൻ രാജ്യമായി യഹൂദ രൂപീകരിച്ചു യരിസ്ലേം അവരുടെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു രഹബയാം അവരുടെ രാജാവായി ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും അതിനുശേഷം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി തുടർന്നു ചിലപ്പോൾ ചെറിയ യുദ്ധങ്ങൾ അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബി സി എഴുന്നൂറുകളിൽ അശൂർ സാമ്രാജ്യം ശക്തി പ്രാപിച്ചു വന്നു അശൂർ ഇന്നത്തെ ഇറാഖിന്റെ വടക്കം പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു അവർ പല പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേലിനെയും യഹൂദിയും ആക്രമിച്ചു ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ബിസിയിൽ അശൂർ രാജാവായ തിഗ്ലത്ത് പിലേസർ ഇസ്രായേലിനെ ആക്രമിച്ചു ഗലിയാദ് നഫ്താലി ദേശം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ഒരു പ്രദേശം പിടിച്ചെടുത്തു അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രായേലിയരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അശൂർ രാജ്യത്തെ പാർപ്പിച്ചു തിഗ്ലത്ത് പിലേസറിന്റെ വ ശേഷം ശൽമനേസർ രാജാവായി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബി സി അവൻ ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തെ വീണ്ടും ആക്രമിച്ചു അപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഫലിച്ചിരുന്ന ഹോസ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ അവസാനത്തെ രാജാവ് അവൻ അശ്വരാജാവിന് കപ്പം കൊടുക്കുവാൻ വിസ്മ്മതിച്ചതിനാൽ അവർ ഇസ്രയേൽ രാജ്യത്തെ ശേഷിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തെയും പിടിച്ചെടുത്തു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇസ്രേലിനെ പിടിച്ച് ബന്ധുക്കളാക്കി അശ്വരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അശ്വരാജാവായ സർഗോൻ്റെ കാലത്ത് ഇസ്രേലിനെ പൂർണ്ണമായും അവർ കീഴടക്കി അനേകമായിരം ഇസ്രേലിരെ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ നാടുകടത്തുന്നത് ആ രാജ്യത്തെയും അവിടെയുള്ള ജനതയും സംസ്കാരത്തെയും നിശേഷം നശിപ്പിക്കുവാനുള്ള യുദ്ധ തന്ത്രമായിരുന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ ഇസ്രയേലിരെ അശൂരിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി ഛതറി പാർപ്പിച്ചു ഇത് ഒരു അശൂർ തന്ത്രമായിരുന്നു ഇസ്രയേലേർ ഒരുമിച്ചൊരു സ്ഥലത്ത് താമസിച്ചാൽ അവർ ഒരു ജനമായി തന്നെ ജീവിക്കുകയും അവരുടെ സംസ്കാരവും മതവും ഭാഷയും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ചെതിറി താമസിച്ചാൽ അവർ അശൂർ ദേശനിവാസികളുമായി ക്രമേണ ലയിച്ചുചേരും ഇതാണ് പിന്നീട് നടന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവർ ഇസ്രേൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇസ്രേൽ ജനത ജാതീയ രീതികളെ സ്വീകരിക്കുവാനും ജാതീയ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാനും തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിനാലാണ് ദൈവം അവരെ അശുരാജ്യത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് എന്നാൽ അശ്വരാജ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാത്ത ചുരുക്കം ചിലർ ഇസ്രേൽ ദേശത്തെ ശേഷിച്ചിരുന്നു അവിടെ ശേഷിച്ചിരുന്ന ചുരുക്കം ഇസ്രയേലിയർ അവിടേക്ക് അശ്വരിൽ നിന്നും കുടിയേറി താമസിച്ച ജാതീയ ജനങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബി സി ആയപ്പോഴേക്കും ഇസ്രേൽ ജനത അവിടെ നിശേഷം ഇല്ലാതെയായി അശൂരിലേക്ക് ബന്ധുക്കളായി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയ ഇസ്രേൽ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും തിരികെ വന്നതും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇസ്രയേലിലെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമായി അവരെ ഇന്നും കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ട പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെന്ന് വിളിക്കുന്നത് രണ്ടു ദിന വൃത്താന്തം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇതേ ചരിത്രം വീണ്ടും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ നടക്കുമ്പോൾ യഹൂദയിൽ യഹിസ്കിയാവ് രാജാവായിരുന്നു ഇസ്രയേലിൽ ചുരുക്കം പേർ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞ അവൻ പെസക ആചരിക്കേണ്ടതിന് അവരെ യെരുഷലേമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് കത്തെഴുതി എന്നാൽ എഫ്രൈം മനശേ സെബൂലൂ നിസാഖാർ എന്നിവരിൽ ഒരു വിഭാഗം അത് നിരസിച്ചു മറ്റു ചിലർ അത് സ്വീകരിച്ചു അവർ ക്രമേണ യഹൂദയിലെ ജനത്തോട് ലയിച്ചു ചേർന്നു എന്നും അവരുടെ പ്രദേശം കൂടെ യഹൂദയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്നും ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അപ്പോക്രിഫ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ രണ്ട് എസ്ത്രാസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അശൂരിലേക്ക് പ്രവാസികളായിപ്പോയ ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഉണ്ട് അവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളും യെഹോബെ വിട്ടുമാറിയത് നിമിത്തമാണ് പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് ചിലർ മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ അവർ അശൂരിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് യാത്ര തിരിച്ചു അവർക്ക് ആ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ ഒരു സ്ഥലം യഹോവയാ ദൈവം വിഭാഗിച്ച് നൽകി അവർ അത് കടന്ന് അശൂരിന് വെളിയിൽ അതിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ദേശത്തെത്തി അവിടെ മറ്റു മനുഷ്യർ താമസമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അവിടെ അവരുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ജീവിക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു ഒരുപക്ഷെ അവർ തിരികെ ഇസ്രേലിലേക്ക് പോകുവാനും ആഗ്രഹിച്ചു കാണും എരമ്യ മൂന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കാലത്ത് യഹൂദ ഗൃഹം ഇസ്രയേൽ ഗൃഹത്തോട് ചേർന്ന് അവർ ഒന്നിച്ച് വടക്കേതുറ്റിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്ത ദേശത്തേക്ക് വരും ഇത് വടക്കൻ ദേശത്തേക്ക് പോയ ഇസ്ലേ ജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇതിനുശേഷം അവർക്കെന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അസൂ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിനു ശേഷം ബാബ്ലൂൺ സാമ്രാജ്യം ഉയർന്നു വന്നു അറുന്നൂറ്റിയഞ്ച് ബി സിയിൽ ബാബിലോൺ ഈജിപ്റ്റിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി അപ്പോൾ യഹൂദ ഈജിപ്റ്റിനെ കപ്പം കൊടുക്കുന്ന ആശ്രയ രാജ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ തുടർന്ന് യഹൂദ ബാബിലൂണിനെ കപ്പം നൽകുന്ന ഒരു പ്രവിശ്യയായി മാറി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് ബി സി എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ യഹൂദയെ ബാബിലോൺ ആക്രമിക്കുകയും യഹൂദന്മാരെ ബാബിലൂണിലേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ യഹൂദ എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യം ഇല്ലാതെയായി നാടുകടത്തപ്പെട്ടവർ ബാബിലൂണിലെ യഹൂദന്മാരെന്നും സ്വന്തദേശത്ത് ശേഷിച്ചിരുന്നവർ യഹൂദയിലെ യഹൂദന്മാരെന്നും രണ്ടായി അറിയപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ അതിനുശേഷം യഹൂദയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമായ വിവരങ്ങളില്ല ആ കാലത്തിൻ്റെ ഒരു നേർ ചിത്രം എരമ്യ പ്രവാചൻ എഴുതിയ വിലാപങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം യരമ്യാവ് യഹൂദയിലോ ഈജിപ്റ്റിലോ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആയിരിക്കാം ഈ പുസ്തകം എഴുതപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ബാബുലോണിലെ യഹൂദന്മാർക്ക് തിരികെ പോകാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് പേർഷ്യൻ രാജാവായ കോരസ് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കൽപ്പന ഇറക്കിയപ്പോൾ ഈ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിച്ചു യഹൂദന്മാർ ബാബലോണിൻ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു പ്രാവശ്യമായിട്ടല്ല എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായം യഹൂദയിൽ ബാബിലോണിനെതിരെ കലാപങ്ങൾ ഉയർന്നപ്പോൾ എല്ലാം ബാബു ലോണിയർ അതിനെ അടിച്ചമർത്തുകയും കുറെ യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചോണ്ടു പോകുകയും ചെയ്തു യഹൂദന്മാരെ മൊത്തമായി ഒരു കാലത്തും ബാബിലൂണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും ഇല്ല ബാബിലോണിലേക്ക് പതിനായിരം പേരെ മാത്രമേ നാടുകടത്തിയുള്ളൂ എന്നും യഹൂദയിലേക്ക് കഴിവും നിപുണതയും ഉള്ളവരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും സമ്പന്നരെയും മാത്രമേ ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയുള്ളൂ എന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ കോരശ്ശി രാജാവ് യഹൂദന്മാർ തിരികെ പോകുവാൻ അനുവാദം നൽകിയപ്പോഴും എല്ലാ യഹൂദന്മാരും ബാബിലോൺ വിട്ട് തിരികെ പോയില്ല അങ്ങനെ തിരികെ പോകാതെ ബാബുലോണിൽ തന്നെ താമസിച്ച യഹൂദന്മാരാണ് അന്യദേശത്ത് പ്രവാസികളായി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച ആദ്യ യഹൂദ സമൂഹം അശ്വരാജ്യത്തേക്ക് നാടുകെടുത്തപ്പെട്ട ഇസ്രേലിയർ അവിടെ ചിദിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ബാബിലൂണും പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുവാൻ നെബുക്കദിനേസ്വർ രാജാവ് നൽകി അവിടെ അവർ മതപരവും സാംസ്കാരികവും ഭാഷാപരവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി എങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസവും ജീവിത രീതികളും ഭാഷയും അവർ കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു എഹസ്കേലിനെ പോലെയുള്ള പ്രവാചകന്മാരും മൂപ്പന്മാരും അവരുടെ പ്രത്യാശയ്ക്ക് ഭംഗമേൽക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചു അവർ തിരികെ അവരുടെ വാക്ത ത ദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടാകുമെന്നും അവർ ജനത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി സിനഗോഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ പള്ളികൾ ആരംഭിച്ചത് ഈ കാലയളവിൽ ആയിരുന്നിരിക്കണം അവർ ശവത്ത് പെരുന്നാളുകൾ പരിച്ഛേദന എന്നിവ ആചരിച്ചിരുന്നു ദൈവാലയത്തിലെ യാഗത്തിന് പകരമായ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ ആരംഭിച്ചു അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച കോരശുന്ന മേദ്യ പരുഷ രാജാവിനെ യഹോബയുടെ അഭിഷിക്തനെന്നാണ് യശയാവ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന്റെ ഒന്നിൽ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാബിലോളിലായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ യഹോബയായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഉറച്ചു നിന്നു അവർ തങ്ങളെ യഹൂദയിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാർ വ്യത്യസ്തരായി കരുതി വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപപ്പെടുത്തി യഹോബയാ ദൈവം അവർ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു വാക്തത്വ ദേശം എന്നേക്കുമായി നൽകിയതാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ അനുഭവവും തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോയില്ല അവരുടെ തകർച്ചയുടെ കാരണം അവരുടെ പാപപ്രവൃത്തികളാണ് എന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർ മോശയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ല അതിനാൽ ഹോവയ്ക്ക് അവരുടെ കോപമുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ പ്രവാചകന്മാർ ന്യായവിദ്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതെ അധികമായി രക്ഷയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എസ് കെ എസ് അവ എന്നീ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ യഹൂദന്മാരെ ദൈവം വീണ്ടും കുട്ടിച്ചേർക്കുമെന്നും അവരുടെ സമൂഹത്തെ വിശദീകരിക്കുമെന്നും ദാവീതി രസിംഹാസനം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുമെന്നും വാക്തത്വം ഉണ്ട് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിൽ ജീവിതം അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ആരുടെയും നിർബന്ധത്താൽ അല്ലാതെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ച ചരിത്രവും യഹൂദന്മാർക്ക് ഉണ്ട് ബാബിലൂണിയൻ കാലത്ത് ചെറിയ കൂട്ടമായി ഈജിപ്റ്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് ബിസിയിൽ ഇലമിയ പ്രവാചകർ മരിക്കുന്ന ഈജിപ്റ്റിൽ വെച്ചായിരുന്നു ബാബിലൂണിയും പ്രവാസത്തിന് ശേഷവും ചിലർ ബാബിലൂണി തന്നെ താമസിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലത്ത് ചിലർ ആ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് താമസം മാറി വിശാലമായ സാമ്രാജ്യം കുടിയേറ്റത്തിന് അവസരങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുത്തു വി സി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തി എരുസ്ലേമിനെ ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കി എങ്കിലും യഹൂദന്മാരുടെ മതവും സംസ്കാരവും തുടരുവാൻ അവർക്ക് അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരവും ഭാഷയും സാമ്രാജ്യത്തിൽ പരക്കുവാൻ തുടങ്ങി ചില യഹൂദന്മാർ ഗ്രീക്ക് രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകളിലേക്ക് കുടിയേറി യഹൂദയിലും ഗ്രീക്ക് ഭാഷയോടും സംസ്കാരത്തോടും സഹിഷ്ണുത നിലനിന്നു അതിന് യഹൂദന്മാർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഇതിന്റെയെല്ലാം ഫലമാണ് പഴയനിമത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലുള്ള പരിഭാഷ ഈ കാലയളവിൽ യഹൂദന്മാർ ഇറ്റലി മുതൽ ഇറാൻ വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സ്വന്തം താല്പര്യ പ്രകാരം കുടിയേറി പാർത്തു ഈ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം ഏ ഡി എഴുപതുകൾ ആയപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം അമ്പത് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ സ്വന്തദേശത്തിന് വെളിയിൽ പ്രവാസികളായി താമസിച്ചിരുന്നു യഹൂദന്മാരുടെ പലായനത്തിൻ്റെ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല അവർ വീണ്ടും ശത്രുക്കളുടെ കീടനങ്ങളാൽ ചെതിറിപ്പോയ ചരിത്രമുണ്ട് അത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പൊമ്പ് എന്ന റോമൻ സൈന്യാധിപൻ ബി സി അറുപത്തി മൂന്നിൽ യഹൂദയിലേക്ക് വന്നതോടെ അവരുടെ റോമൻ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നു റോമക്കാർ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഏഴ് വരെ യഹൂദിയെ ഭരിച്ചു യഹൂദ ജീവിത രീതികളെ റോമക്കാർ അടിച്ചു മറുത്തുന്നുവെന്ന് തോന്നൽ യഹൂദന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ ഇടയ്ക്കിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ കലാപങ്ങൾ അറുപത്തി ആറ് ഏ ഡിയിൽ ഒരു വലിയ കലാപമായി രൂപപ്പെട്ടു അതിനാൽ അതിനെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ സൈന്യാധിപനായ ടൈറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമക്കാർ സൈന്യത്തെ അയച്ചു അവർ എ ഡി എഴുപതിൽ എരുസലേമിനെയും അവിടെ ഉണ്ടാകും ദൈവാലയത്തെയും പൂർണമായി തകർക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവാലയത്തെ അഗ്നിക്ക് ഇരയാക്കി യഹൂദന്മാർ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ചെതിറിപ്പോയി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരം യഹൂദന്മാരെ റോമൻ സൈന്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അവരെ അടിമകളായി വിറ്റു എന്ന് ചരിത്രകാരനായ യോസഫസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അനേകം യഹൂദന്മാർ സ്വന്തം ദേശത്തു നിന്നും സമീപത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം യഹൂദന്മാരെ കാർത്തേജ് എന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് നാടുകടത്തി അതിൽ ഒരിക്കലും യഹൂദദേശത്തെ യഹൂദന്മാർ ആരും ഇല്ലാതായിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയ കൂട്ട യഹൂദന്മാർ ആ രാജ്യവും ആരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി യഹൂദദേശത്തെ തുടർന്നും താമസിച്ചു അവർ വളരെ വളരെ പതുക്കെ തകർച്ചയെന്നും എഴുതി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ഇടയ്ക്കിടെ മറ്റ് ദേശങ്ങളിലേക്ക് ചെതിരിപ്പോ യഹൂദന്മാർ ചെറിയ കൂട്ടങ്ങളായി തിരികെ വത്തി അവർ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിച്ചു ജീവിതം വീണ്ടും പുഷ്ടിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങിയും പുരോഹിതന്മാർക്ക് പകരം രബിമാർ മതപരമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു യഹൂദ പള്ളികൾ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു അവിടെ അവർ ഒത്തുകൂടി യഹൂദന്മാരുടെ ന്യായപ്രമാണങ്ങൾ അവരെ ഒന്നായി യോജിപ്പിച്ചു നിർത്തി അത് തലമുറ തലമുറയായി കൈമാറി യഹൂദന്മാർ വീണ്ടും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് എ ഡി മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് എ ഡി വരെയുള്ള കാലയളവിൽ സൈമൺ ബാർ കൊക്ബ എന്ന യഹൂദന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കി ഈ കലാപവും റോമൻ സൈന്യം നിഷ്കരണം അടിച്ചമർത്തി ഈ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയപ്പോഴും റോമക്കാർ കുറെ യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അടിമകളായി വിറ്റു യഹൂദന്മാരിൽ അനേകം പേർ സ്വന്തം ദേശം വിട്ട് അന്യദേശത്തേക്ക് കുടിയേറി യഹൂദന്മാർ എരിശിനെ വിട്ടു പോകണം എന്ന് ഹൈട്രിയൻ ചക്രവർത്തി കൽപ്പനയിറക്കി അതിനാൽ അനേകം യഹൂദന്മാർക്ക് വീണ്ടും അവരുടെ സ്വന്ത ദേശം വിട്ട് അന്യദേശങ്ങളിലൊക്കെ ചിതിറിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ഇതിൽ അനേകർ ബാബിലൂണിലേക്ക് കുടിയേറി ഈ കലാപത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷത്തി കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അവരിൽ പലരും പട്ടിണിയാലും രോഗം മരിച്ചത് ഇത് വലിയ വംശഹത്യ തന്നെ ആയിരുന്നു എന്നാൽ അപ്പോഴും ഗലീലിയ ഗോലാൻ ബെദ്ഷെയ്ൻ താഴ്വര യഹൂദയുടെ കിടക്കും തെക്കും പടിഞ്ഞാറോണ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യഹൂദന്മാർ താരതമ്യേന സുരക്ഷിതരായി കഴിഞ്ഞു കലാപത്തെ അടിച്ചമറിച്ചതിനു ശേഷം റോമൻ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഹേട്രിയൻ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ മാറ്റി അതിന് സിറിയ പലസ്റ്റീന എന്ന പുതിയ പേര് നൽകി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഗലീലിയയിൽ ഒരു കൂട്ടം റബിമാർ ഒത്തുകൂടുകയും അവർ യഹൂദന്മാരുടെ വാമൊഴിയാറുള്ള നായ പ്രമാണങ്ങളെ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെ മിഷ്ണ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് യരുസലമിൽ ഒഴികെ യഹൂദന്മാർ കുടിയേറി താമസിച്ച മറ്റു ഒരിടത്തും അവരുടെ മതവിശ്വാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ റോമക്കാർ തുനിഞ്ഞില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുടിയേറ്റം കൂടിയായപ്പോൾ യഹൂദദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറഞ്ഞു കുടിയേറ്റക്കാരിൽ ബാബിലോണിലേക്ക് പോയവർ പൊതുവെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു അവർ അവിടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്തു ബാബിലോണിലെ വേദപണ്ഡിതന്മാരും യഹൂദര വേദപണ്ഡിതന്മാരും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉടലെടുത്തത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യഹൂദ കേന്ദ്രം ബാബിലോണായി തീരുമോ എന്ന് പോലും അക്കാലത്ത് ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു യഹൂദ താമസിച്ചിരുന്ന യഹൂദന്മാരെക്കാൾ അധികം പേർ അന്യദേശങ്ങളിൽ താമസിച്ചിരുന്നു പുരാതന കാലം മുതൽ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലം വരെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട യഹൂദ പലായനങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അതിനുശേഷമുള്ള പലായനങ്ങളുടെ ചരിത്രമാണ് നോക്കേണ്ടത് അത് വളരെ ചുരുക്കമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ എരുസലേമിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന കൽപ്പന നിലവിലിരുന്നു എ ഡി മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കാലത്തെ ചെറിയ കലാപങ്ങൾ യഹൂദന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ റോമക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞു അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പടിഞ്ഞാറൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നപ്പോൾ യഹൂദ പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പലസ്യം പ്രദേശത്തേക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ കുടിയേറി താമസിച്ചു ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിനാലിൽ ഹെറാക്ലി ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ കലാപം ഉണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ ഫലമായി വീണ്ടും യഹൂദന്മാരിൽ അനേകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനാൽ അനേകർ ഈജിപ്റ്റിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി എ ഡി കാലയളവിൽ റഷീദുൻ കാലിഫേറ്റ് എന്ന മുസ്ലിം സൈന്യം യരുസ്ലേമിനെ കിഴക്കൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തു അന്ന് പലസ്തീനിൽ ഏകദേശം നാല് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ക്രമേണ അറബ് വംശജർ അവിടെയൊക്കെ കുടിയേറി താമസിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരിയായിരുന്ന ഉമർ യഹൂദന്മാരെ യരുസ്ലേമിലും താമസിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചു അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യഹൂദന്മാർ അവരുടെ പുണ്യഭൂമിയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു നാലാമത്തെ കാലിഫേറ്റായ ഒട്ടോമൻ സാമ്രാജ്യം ഏ ഡി ആയിരത്തി മുതൽ ആയിരത്തി വരെ എരിസ്ലേമിനെ ഭരിച്ചു അങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് മുതൽ യരുഷലേമും പലസ്തീൻ പ്രദേശങ്ങളും മുസ്ലിം സാമ്രാജ്യമായ ഒട്ടോമസ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായി എന്നാൽ ഉമർ രണ്ടാമൻ യഹൂദന്മാരുടെ ദൈവാലയം നിന്നിരുന്ന ടെമ്പിൾ മൗണ്ടിൽ അവർ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്ക് ഈ വിലക്ക് പിന്നീട് അവിടെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആയിരം വർഷങ്ങളോളം നിലനിന്നു ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച പീഡനങ്ങളാൽ യഹൂദന്മാർ വീണ്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അങ്ങനെ യഹൂദദേശത്ത് യഹൂദന്മാർ കുറഞ്ഞു കുരിശുദ്ധകാലത്ത് ക്രിസ്തീയ രാജാക്കന്മാർ മുസ്ലിങ്ങളെയും യഹൂദന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കി യഹൂദന്മാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി അടിമകളാക്കി വിറ്റു അടിമത്ത് നിന്നും വില കൊടുത്ത് സ്വതന്ത്രമായവർ ഈജിപ്റ്റ് ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കുടിയേറിപ്പാർത്തു ചിലർ സ്വന്തദേശത്തേക്ക് തിരികെ വന്നുവെങ്കിലും യഹൂദയിലെ യഹൂദന്മാരെ എണ്ണം അയ്യായിരമായി കുറഞ്ഞു മധ്യകാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും അന്യദേശങ്ങളിലേക്കുള്ള യഹൂദ കുടിയേറ്റം വർദ്ധിച്ചു എന്നാൽ ഇതേ കാലത്ത് അവരെ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കിയും ചെയ്തു യഹൂദന്മാരെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും സ്പെയിനിൽ നിന്നും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലത്ത് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും അവരെ പുറത്താക്കി ഈ കാലത്താണ് കൂടുതൽ യഹൂദന്മാർ ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ കുടിയേറിയത് റോമൻ ഭരണത്തിൻ്റെ കാലത്ത് യഹൂദ കച്ചവടക്കാർ ജർമ്മനിയിൽ കുടിയേറിയിരുന്നു എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്പെയിനിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം യഹൂദന്മാർ താമസിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് കത്തോലിക്ക സഭ വിശ്വാസികളായ രാജാക്കന്മാർ യഹൂദന്മാരുടെ കത്തോലിക്ക സഭയെ ചേരുവാനും അല്ലെങ്കിൽ നാട് വിടുവാനും കൽപ്പിച്ചു അവരെ വിചാരണ കൂടാതെ കൊലപ്പെടുത്തി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സ്പെയിനിൽ നിന്നും ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം യഹൂദന്മാരെ നാടുകടത്തി അവർ വടക്കൻ ആഫ്രിക്ക നെതർലാൻഡ് ബ്രിട്ടൻ ഫ്രാൻസ് പോളണ്ട് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലും ചിലർ ജർമ്മനിയിലേക്കും ചിലർ അമേരിക്കയിലേക്കും കുടിയേറി അവർ അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ സിനഗോഗ പണിതു ആധുനിക കാലത്ത് ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹിറ്റ്ലറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായ കൊടിയ പീഡന പരമ്പരയിൽ അനേകം യഹൂദന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചിലർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപെട്ട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്തു ഇതേ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും എല്ലാം അവർ വിവിധ വിവേചനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ഇതെല്ലാം ഒരു സ്വതന്ത്ര യഹൂദ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കണമെന്നും എല്ലാ യഹൂദന്മാരും അവിടേക്ക് തിരികെ വന്ന് താമസിക്കണം എന്നുള്ള ആശയത്തിന് രൂപം നൽകി ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപമായിരുന്നു സയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴിൽ തിയോഡോർ ഹെഡ്സൽ എന്ന യഹൂദനാണ് സയോണിസം എന്ന പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നത് സയോണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ച അമ്പത് വർഷങ്ങളായപ്പോഴേക്കും അവരുടെ സ്വപ്നം സഫലമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബാൽഫോർ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരു സ്വതന്ത്ര യഹൂദരാഷ്ട്രം എന്ന ആശയത്തെ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലീഗ് ഓഫ് നേഷൻസ് എന്ന് തകർന്നു കഴിഞ്ഞ ഒട്ടോമസ് സാമ്പ്രായത്തിൽ നിന്നും പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തെ യഹുദന്മാരുടെ മാതൃരാജ്യമായി വിഭജിച്ചെടുത്തു രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നവംബർ മാസം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് അസംബ്ലി ഈ അന്നത്തെ പലസ്തീൻ പ്രദേശത്തെ വിഭജിച്ച് ഇസ്രയേൽ എന്ന സ്വതന്ത്ര പ്രമേയത്തെ അംഗീകരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി എട്ട് മെയ് മാസം പതിനാലാം തീയതി ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനു മുമ്പായി തന്നെ ഇസ്രയേൽ ജനങ്ങൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും തിരികെ വരികയും അവർ വില കൊടുത്ത് ഭൂമി വാങ്ങുകയും ചെയ്തു അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് യഹൂദന്മാരുടെ സ്വന്തദേശത്തേക്കുള്ള മടഞ്ഞ് വരവ് തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മുമ്പായി യഹൂദന്മാർ കേരളത്തിൽ എത്തിയതിനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ യഹൂദന്മാർ എത്തിയത് കേരളത്തിലായിരുന്നു അവർ സംയുക്ത ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായ ശലോമോൻ്റെ കാലത്തായിരിക്കണം ഇവിടെ എത്തിയത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ബി സിയിൽ ശലോമോൻ്റെ ദൈവാലയം താർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് അവർ കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറിയത് എന്ന് കരുതുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരും ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊല്ലത്തെത്തിയ യഹൂദസഞ്ചാരി ആയിരുന്ന ബെഞ്ചമിൻ ഓഫ് ടുഡെല കറുത്ത നിറമുള്ള യഹൂദന്മാരെ കണ്ടതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് യഹൂദന്മാർക്ക് ഇവിടെ സിനിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അവർക്ക് മലയാളവും യഹൂദ ഭാഷയും ചേർന്ന ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ മലബാർ യഹൂദന്മാരെന്നും കൊച്ചിൻ യഹൂദന്മാരെന്നും അറിയപ്പെട്ടു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്പെയിൻ പോർച്ചുഗൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും അവിടെയുള്ള പീഡനങ്ങളെ ഭയങ്കര അനേകം യഹൂദന്മാർ കേരളത്തിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ചു ഇവരെ പരദേശീയ യഹൂദന്മാരെന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഇവരെ വെളുത്ത യഹൂദന്മാരെന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ മോശമായി കാണുവാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇവരെ വേർതിരിച്ച് അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവർ പ്രധാനമായും കൊച്ചിയിൽ താമസിച്ചു ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കും കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രയേൽ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ തിരികെ പോയി ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ പലായനങ്ങളുടെ ചരിത്രം ക്രിസ്തുമായി മാത്രമേ ഇവിടെ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ സംഭവവിഹുലമായ ഒരു ചരിത്രമാണ് ഈ ജനത്തിന് ഉള്ളത് പലായനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും അവരുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിൽ അബ്രഹാം മുതൽ ആധുനിക കാലം പലായനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇന്ന് അവർക്ക് ലോകം അംഗീകരിച്ചൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമുണ്ട് അവിടെ അവർ സമാധാനത്തോടെ താമസിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള യഹൂദന്മാർ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും പരിഹരിക്കുവാനുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും അവർ അവിടെ സമാധാനത്തോടെ താമസിക്കുന്നു വേദപുസ്തക പണ്ഡിതന്മാരിൽ അവരുടെ പ്രവാസകാലം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നവരും ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ ചിദ്രിക്കപ്പെടും എന്ന് കരുതുന്നവരും ഉണ്ട് ഇതിനോടകം വളരെ കഷ്ടങ്ങളും വേദനകളും അനുഭവിച്ച ഈ ജനം ഇനി സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇസ്രേൽ സമാധാനം ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ഒന്നു കാര്യങ്ങളോട് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിന്റെ ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാനും അഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാനും ഇതേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് പാർവേശൻ ടി വിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവം സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേൻ